0: Je luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Dit is CNR, de podcast met Chris Wolters en Raymond Laurier. Leuk dat je op de playbutton geklikt hebt van CNR op de praatkast. Leuk dat je luistert. Ik neem je graag even mee door onze ideeën en aanpak van elke podcast... die uit onze koker komt. Elke podcast krijgt namelijk onze volle aandacht. Want elke podcast van de praatkast bevat een gesprek dat er toe doet. Niet alleen het gesprek, maar ook de kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Selecteer zorgvuldig wat uit je speaker of je koptelefoon komt. Voor onszelf, voor jou en vooral met jou als ons dat wordt gevraagd. We willen graag bovenop het onderwerp zitten met respect en in alle puurheid. Waar nuttig en nodig komen we met een andere invalshoek. Wij, Chris en ik, vinden dat een podcast door de vringer mag worden gehaald... en dat een door ons geproduceerde podcast kritisch beluisterd wordt. Dat mag. Graag zelfs. We nodigen je dus uit, van harte, om met ons mee te gaan en ons na te gaan... welke podcast met jou en we met jou kunnen gaan maken. Dus hoor je dit en er gebeurt iets met je... laat het ons dan weten op info.praatkast.nl. Ter attentie van CNR. Even de huishoudelijke zaken. Een podcast van de Praatkast. Gesprekken die ertoe doen. Dit keer in de eerste aflevering van CNR. Een vrouw die zich bezighoudt met afscheid nemen. Christine Heinzius van Zielskracht Begeleiding en Uitvaart. Haar eigen bedrijf. De begeleiding die Christine biedt begint voor het moment van overlijden. Bijvoorbeeld als iemand ziek is en alvast wil nadenken over het afscheid. Ze verplaatst zich en begeleidt dus vooraf aan een uitvaart. Hoe kom je in zo'n beroep terecht? Is het een mooi vak? Wat moet je ervoor meebrengen? Is het een zwaar vak? Waarom kies je überhaupt voor dit werk? En is het standaard? Nou, nee. Het is namelijk bijzonder te noemen. Zoals ze zelf zegt, helend werk vanuit de ziel. Veel vragen gaan we stellen, Chris en ik. De eerste vraag, Christine, is eigenlijk... Wat is nou het verschil tussen een begrafenisondernemer... of een uitvaartverzorger?
1: Ja, dat is een mooie vraag... De terminologie lopen behoorlijk door elkaar heen. Als je kijkt hoe het vroeger was, dan toen er nog niet gecremeerd werd, dan hebben we het wel over lang terug, was een begrafenisondernemer degene die de begrafenis verzorgde? Um, toen cremeren uh, werd toegestaan in Nederland, uh, werd meer en meer de term uitvaartonderneming gebruikt, dus ook uitvaartondernemer. Um, de echte klassieke Ouderwetse begrafenisondernemer zal vanuit zijn geloof alleen maar begraven en niet cremeren. Nu merk ik dat er vaak gezegd wordt: van: goh, goh, Christine, ik heb gisteren een begrafenis gehad en ik was daar en daar. En dan hoor ik en dan denk ik ja, het was geen begrafenis, het was een crematie. Uh, dus de term begrafenisondernemer wordt gebruikt voor uitvaartondernemer. En degene die er heeft bij stilgestaan heeft... Die zal eerder zeggen uitvaartondernemer dan begraafingsondernemer.
0: Is dat hetzelfde als begraafplaats en kerkhof?
1: Nou, dat is ook een leuk, uh, leuk verschil. Uh, bij een kerkhof ga je ervan uit dat er een kerk staat. Bij een begraafplaats kan een kerk staan, uh, maar hoeft niet. Dus een begraafplaats is een algemeenere plek. En een kerkhof is een begraafplaats waar de kerk de dienst uitmaakt.
0: Nou, hoe komt dat eigenlijk? Is dat omdat het maar eenmalig of een paar keer in je leven voorkomt... dat je dan eigenlijk niet stilstaat met wat je eigenlijk zegt?
1: Ja, dat is mooi. Um, ik denk dat dat zo is. En als ik het mensen vertel, dan zeggen ze goh ja, je hebt gelijk. Uh, en ik heb er veel aandacht aan besteed de afgelopen jaren... om die terminologie wat meer in het hier en nu te krijgen... zoals het naar mijn idee zou kloppen. Maar dan ben ik maar van afgestapt... Als mensen zich goed voelen bij een begrafenisondernemer, ja, wie ben ik dan om te zeggen dat je uitvaartondernemer moet noemen? Dus dat doe ik niet meer.
2: Is het een kwestie van een persoonlijke aanpak of een meer
1: algemene aanpak? Je bedoelt van mij uit? Ja. Um, ik, ik noem graag de dingen zoals ze zijn. Dus dan kan je, vanuit dat perspectief, zou ik zeggen: ja, het is persoonlijk als ik me niet een begrafenisondernemer wil noemen... omdat ik me geen begrafenisondernemer voel. Dus ja, dat, dat, dat heeft een stukje met mij als persoon te maken. Ik vind het fijn om de dingen bij naam te noemen.
2: Vinden de mensen dat ook?
1: Als ik het ze vertel, zeggen ze, ah ja, ik snap het. Um, maar ja, als zij zich goed voelen bij de terminologie die zij gebruiken... ja, dan is het ook oké. Okay.
2: Nou, is het meestal zo dat mensen pas met een, een, een ondernemer in die branche, laat ik het dan maar zo zeggen, te maken krijgen als iemand al overleden is. En jij pleit ervoor om veel eerder te beginnen. Uh -huh. Hoe zit dat?
1: Um, ik kan niet zeggen dat het nieuw is. Er zijn uh, vrij veel uitvaartondernemers die al contact zoeken uh, voor die tijd met het idee dat vastleggen. Uh, vastleggen van je afscheidswensen fijn is voor de nabestaanden. Daar is heel veel gas op gegeven de afgelopen jaren. Ook om alvast in beeld te zijn voor als het zover is, want dan weten ze tenminste dat ze gevraagd worden. Dus het is ook vanuit een stukje strategisch oogpunt handig om in beeld te zijn.
2: Een echte ondernemer kijkt vooruit.
1: Echt ondernemer kijkt vooruit. Ehm. Um, ik heb niet zo heel veel met vastleggen van afscheidswensen. Um, wat ik heel belangrijk vind, is dat er al af en toe... nagedacht kan worden over afscheidswensen. En ik zie ook, en ik ervaar ook, dat uh, daar waar je vandaag zegt... Goh, ik zou voor begraven kiezen, dat het over een paar weken heel anders is. En wat ook heel specifiek is, als mensen zeggen... "Nou, deze muziekstukken vind ik heel belangrijk... Ik heb ze allemaal opgeschreven en dat ze daarna een jaar na kijken... en zeggen, god, dat ik dat gekozen heb. Dat moet echt heel anders. Dus daar kan je mee bezig blijven. Het feit dat je ermee bezig blijft, vind ik weer mooi. Want dan past het in dat je er af en toe over nadenkt. En niet zozeer dat je het vastgelegd hebt, maar dat je ermee bezig bent. Um, dat ik al eerder contact wil hebben, of wil hebben dat ik het aanbied... Uh, heeft ook te maken met dat ik zie dat het heel vervullend is voor mensen... als ze juist wat ze eng vinden om over na te denken... of het wegschuiven, of het een taboe is... als ze daar wel de ruimte en de tijd voor nemen... Uh, er een, een soort ja, berusting kan komen in... oh, ik heb er tenminste een beginnetje aan gemaakt. En daar waar een beginnetje is... Ja, maakt dat makkelijker om de brug te slaan als het echt zover is.
2: Is er bij de prijs inbegrepen? Want ik kan me voorstellen, als je de tijd aan besteedt... dat dat dan op de teller gaat lopen.
1: Ja, ik heb niet zozeer een teller. Ik heb een, een vast tarief. En ik zeg dat van tevoren weet ik nooit wat ik daar precies voor doe. Uh, want ieder persoon uh, is weer anders. En uh, omdat ik zo nauw aansluit bij waar iemand staat en wat iemand nodig heeft, uh, weet ik dus ook niet van tevoren hoeveel tijd ik ermee bezig ben. Ja, dat is dan maar zo.
0: Wat heb jij eigenlijk met überhaupt afscheid van, gezegd gezicht met de dood? Want je rolt hier toch zomaar niet in en je zit met stralende ogen te vertellen uh, wat je nu vertelt.
1: Ja, wat ik met afscheid nemen heb... en wat ik met de dood heb... Je, uh, ik, ik vertaal het eigenlijk meer voor mezelf... van wat heb ik met het leven? Ik sta midden in het leven. En ieder die levend is... Uh, uh, staat ook in het leven. We hebben weinig... echte kennis en zicht... op wat dood zijn nou eigenlijk is. Dus als je over de dood spreekt... heb je daarmee mijn idee over het leven. En zingeving... Um, dat is iets wat bij mij past. Kunnen duiden waarom je iets zou willen... en wat je belangrijk vindt, dat is uh, wat, mij, um, ja, wat, wat mij enorm trekt... en wat mij ook inspireert. Maar um, heb je dat
0: altijd al gehad of is dat op latere leeftijd gekomen?
1: Um, is dat op latere leeftijd gekomen?
0: Nou, niet
2: dat wij zeggen dat je oud bent, maar...
1: Nou,
0: Die komt uit de jaren zestig verder, zeggen we niet. De
1: jaren zestig, ja. ja. <laughs> um, maar dat komt toch ergens vandaan? Ja, ik vind het moeilijk te duiden waar het vandaan komt. Als je uh, wat wat mij in ieder geval triggert zijn overgangsmomenten. Uh, bijvoorbeeld een geboorte is daar één van. De dynamiek van een geboorte is misschien heel raar om te vergelijken met de dynamiek van overlijden. Uh, want bij de een zit, uh, zit in ieder geval vreugde. En bij de ander kan veel verdriet zitten. Het zijn wel overgangen die gemaakt worden, die ertoe doen. Dus je hebt het ergens over wat ertoe doet. En dat, uh, dat past bij mij. En ik denk dat ik daarvoor op aarde ben gekomen, eerlijk gezegd.
2: Ik kan me zo voorstellen dat mensen het helemaal niet makkelijk vinden... om over de dood te praten.
1: Nee, dat, uh, dat is ook zo. Ik merk wel dat als ze het wel doen en ik in gesprek ben met mensen. Dat, ze, uh, dat ik het ze vrij makkelijk maak doordat ik er zelf relatief makkelijk over doe.
0: Ik kan me voorstellen dat het praten over de dood tegenwoordig makkelijker is dan vroeger. Klopt dat ook?
1: Eh... Um... Dat weet ik niet zeker of dat zo is. Uh, we worden, ja, als, je, als je kijkt hoe de mens zich ontwikkelt, worden we wel steeds uh, alerter en bewuster. Uh, wat maakt dat, uh, dat het onderwerp misschien bespreekbaar is, maar het is ook heel lang weggedrukt. Dus ik, ik kan niet veel verder terugkijken dan. Ja, als je naar geschiedenisboeken uh, kijkt... dan staat daar niks over hoe mensen echt met de dood omgingen... en hoe ze erover spraken. Ik weet wel dat het iets was wat, uh, ja, zeker als je naar het platteland kijkt... een vrij normaal gegeven is. Het is wel weggedrukt geraakt.
0: Even naar de titel waar jij onderwerkt. Zielskracht uitvaart. Dat is uh -huh. niet een uh, gangbare stand, standaard titel. Nee. Tell me
1: more. Eh... <laughs> um... Wat ik um, besef is dat uh, bij, bij in ieder, bij elk mens... en misschien ga ik nog wel verder dan alleen mensen... we een ziel hebben. En dat die ziel meespeelt in het leven en in de dood. Uh, op het moment dat ik de overledene ook graag wil zien... en of dat nou letterlijk is of wil beleven... Uh, dan kan het op zielsniveau altijd... Uh, op die manier maak ik een brug tussen uh, de overledene en de nabestaanden, en ook mijzelf.
2: Het is een heel emotioneel moment als iemand overleden is. Kun je dan wel goed beslissingen nemen?
1: Uh, het is niet altijd het moment om, uh, om beslissingen te nemen. Uh, het kan zijn dat mensen beslissingen nemen waar ze later uh, last van hebben... Um, hoe ik daarmee omga, is dat ik heel zuiver kijk... welke beslissingen genomen worden, wat daar consequenties van zijn... zodat ik dat ook kan vertellen. En als ik zie dat het niet het moment is om die keuzes te maken... kan ik dat ook benoemen. En je kan heel veel rust en tijd inbouwen om... Um, ja, om de juiste keuzes te kunnen maken. En, ja, en wat zijn juiste keuzes? Als ik terugkijk, dan kan het ook zijn dat ik na een tijdje zeg... Goh, dat was misschien niet helemaal de juiste keuze. Maar die is wel op dat moment gemaakt.
2: Maar ik doel ook een beetje op, uh, als iemand overleden is... dan komt dus een vertegenwoordiger of een begrafenis of uitvaartondernemer... en die leg je een lijstje voor. Zo van, nou, dat heeft u nodig en dat heeft u nodig. Dat is meestal een vrij vlotte aangelegenheid... want er is een beetje haast geboden...
1: Wie zegt dat er haast geboden is?
2: Ja, dat zeg ik niet, maar dat gevoel krijg je dan.
1: Dat gevoel krijg je. Oké, okay. um, ik herken wat je zegt. Mensen uh, kunnen het gevoel hebben: van er moet nu van alles besloten worden. Ik kan in kaart brengen wat de prioriteit is daarin, om zoveel mogelijk rust te waarborgen. Uh, mensen weten niet dat er zes dagen zijn, zes werkdagen zijn tussen overlijden en de uitvaart zelf, die gebruikt kunnen worden voor de voorbereiding. Dat zijn nogal wat dagen. Feestdagen tellen daar niet in mee. Uh, dus soms kunnen er rustig tien dagen overheen gaan. Um, als iemand heel goed voor ogen heeft wat ze willen en hoe ze het willen... dan is het niet nodig om er heel veel dagen tussen te laten zitten. Tenzij ze zeggen, we hebben echte tijd voor onszelf nodig. Dat is ook goed. Dus ik, bij, bij, bij de start kijk ik van... Wat heeft deze familie nodig? En dat bespreek ik ook. En het kan zijn dat ik iets ervaar of zie... Waar, wat ze zelf nog niet gezien of ervaren hebben. Um, en wat maakt dat ze maar dankbaar voor zijn... dat ik daar aandacht voor heb. Zodat ze de juiste keuzes kunnen maken.
0: Je luistert naar CNR... en we praten nog steeds met Christine Heinsius, Uitvaartondernemster of is het ondernemer?
1: Ja, uitvaartondernemer is... Uh... Ja, is de term die ik het meest gebruik eigenlijk.
0: Ja. Uh, we hebben altijd het handje van hier in Nederland om te praten over vroeger. Uh, uitvaart is niet meer de uitvaart van vroeger. Ja of nee? Ja. Want?
1: <laughs> um, als je naar zo'n, zo um, nou, laten we zeggen, zo'n 40 jaar geleden kijken, Dan um, is er een, een, een vrij vast patroon, zeker vanuit de religie, hoe je een uitvaart organiseert. Als ik nog even bij de religie uh, blijf, dan zijn er uh, vaste concepten uh, die je langs gaat. Uh, waar de uitvaart. Uh, hoe de uitvaart eruit ziet en wat er gedaan wordt. Um, en als je kijkt naar bijvoorbeeld een, een, een kerkelijke uitvaart, dan gaat het helemaal niet om de overledenen. ook niet over het leven van de overledenen. maar dan gaat het over de rituelen die belangrijk zijn om, om te volgen. En dan heb je ook niet het idee bij welke uitvaart je bent, want de ritueel is altijd hetzelfde. Dat is op zich heel krachtig. Alleen hebben we de afgelopen jaren gemerkt... Uh, hoe we ons ontwikkeld hebben in de maatschappij... dat het individu en het leven wat, het, wat we gehad hebben... Uh, meer naar de voorgrond mag bij het afscheid zelf. En met die verandering zie je dat uh, de invulling van uitvaarten... enorm veranderd zijn, want het gaat om het individu. Dus het gaat om de persoon... En om de nabestaanden. En daarmee krijg je een veel persoonlijker uitvaart. En is het herkenbaarder om wie het gaat. Maar
2: gaat dat soms niet heel erg ver. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren dat men zei: nou, vroeger had je een kopje koffie en een, een plakje cake. Daarna zijn ze een stevige borrel. En inmiddels wordt het een soort feestje. Ik bedoel, gaat het soms niet heel ver in jouw beleving?
1: Ja, wat, wat is ver gaan? Wat ik uh, belangrijk vind is dat de nabestaanden goed afscheid kunnen nemen. En goed afscheid nemen kan betekenen uh, het leven van de overledene en van de nabestaande zelf neer te kunnen zetten. En zich te herkennen in, in dat leven. Ja, en dan komt er alles langs wat heel gebruikelijk is voor zo'n gezin.
2: Maar je kunt. Zo nu en dan merken dat het, het tenenkrommend is of wat er verteld wordt. Of dat het toch wel behoorlijk gedronken wordt. Denk jij dan niet zo nu en dan van heel persoonlijk. Maar gaat dat niet wat ver?
1: Um, waar ik rekening mee hou is hebben we respect uh, voor, um, voor een ieder die aanwezig is bij het afscheid. Op het moment dat er uh, erg veel gedronken zou worden... en je daarvoor, daardoor het respect verliest naar elkaar toe... Uh, zou ik kijken hoe ik daar mijn inbreng in kan hebben... Uh, waardoor het respect daar wel kan zijn. Uh, maar persoonlijk heb ik niet het idee dat er... Ja, dat door de eigenheid van mensen mee te nemen in het afscheid... het respectloos bijvoorbeeld zou zijn of dat het te gek is.
0: Wat is je grootste irritatie bij een uitvaartje? Je zegt, ja, nee, dit moet echt... dat kan niet meer, dat mag niet meer. Er gebeurt nogal wat op zo'n dag, hè?
1: Ja, er gebeurt nogal wat op zo'n dag. Daar zou ik geen voorbeeld van kunnen noemen.
0: Dan doe je het dus allemaal goed.
1: Nou, ik weet niet of ik het goed doe. Um, maar ik, ik heb geen voorbeelden waarvan ik zeg... dit zou ik never, nooit meer op deze manier willen doen. Um, ja, maar dat is eigenlijk aan de voorkant al, al afgetikt. Kijk, het kan zijn dat ik kennis maak met mensen die iets van mij vragen... waarvan ik zeg, ja, dit past zo niet bij mij. Uh, dit kan ik niet voor ze betekenen.
0: Wat past niet bij jou? Um, Noem eens een voorbeeld.
1: Als mensen, um, als mensen zeggen, we hebben een heel concept... dit is wat we van jou verwachten... Um, en zo willen we dat jij het uitvoert. Zonder dat ik daarin uh, mee mag kijken. Ja, dan past dat niet bij mij.
0: Maar betekent het dan dat het op jouw manier moet?
1: Nee, het moet niet op mijn manier. Maar waar ik um, uh, wat ik erg graag wil, is dat ik mensen de consequenties van keuzes kan vertellen, um, als uh, er het. het... Ja, dan zou ik in de situatie terecht kunnen komen dat er een, een, een of ander feestje gevierd wordt waarvan ik zeg hier kan ik niet het respect waarborgen van een ieder... daar kan ik niet aan deelnemen. Dan doe ik het niet. Speelt geld een rol? Geld speelt altijd een rol. In die zin dat ik altijd kijk en bespreek met mensen... wat de waarde is van mijn dienstverlening... ten opzichte van uh, wat zij zullen gaan betalen... Voor, voor de uitvaart die ik ga verzorgen. Als dat klopt, dan is het goed... Als dat niet klopt, euh, dan moet je daar naar kijken.
2: Maar de verzekering dekt toch de schade?
1: Ja, jij gaat dan uit dat er een verzekering is. Maar niet iedereen heeft een verzekering. En bij een verzekering is het ook zo dat je heel goed moet kijken... van wat euh, kennen de mensen de polis? Hebben ze die goed gelezen? Vaak niet. Te meer ook omdat de overledene een polis heeft... en niet de opdrachtgevers, niet mijn opdrachtgever. Althans, die kan ook wel een polis hebben, maar dat is voor zijn eigen uitvaart. Of haar eigen uitvaart. Dus een, een, een verzekering uh, moet je twee keer uitleggen. De eerste keer is degene aan wie die verkocht is. En de tweede keer is aan opdrachtgever om duidelijk te maken.
0: Vind jij überhaupt dat iemand een polis al moet hebben lopen... voordat die overlijdt? Ja of nee? Of zeg je, dat kan ook altijd achteraf.
1: Ja, dat is, dat is helemaal de keus van, uh, van diegene bij leven. Ja, maar of die zich daar goed jou. voelt. Ik heb hem niet en ik zou hem ook niet willen hebben. Maar ik snap heel goed dat er mensen zijn die hem wel graag willen hebben. Ja. En dat is ook oké. Okay. Ja.
0: Als ik voor vrij mag zijn, er zijn natuurlijk heel veel vernieuwingen tegenwoordig. En dat heeft dan ook veel met techniek te maken. Als je bekijkt bijvoorbeeld dat je met hologrammen kan werken. Heb je daar al eens mee gewerkt? Nee. Dat je de overleden dus eigenlijk zo goed als levend in de zaal ziet staan. Praat naar je, terwijl dat van tevoren is opgenomen.
1: Nee, heb, nee. Ik nog niet, heb ik nog niet meegemaakt.
0: Nee, zou je dat wel willen? Natuurlijk. Ja, Oké. Okay. En dan, natuurlijk, we kennen het verhaal van de kist of de crematie. Maar het, het resomeren, zeg ik het dan goed? Dat mm -hmm. is dan ook iets nieuws. Daar mm -hmm. al mee gewerkt? Ja, dat klinkt ook raar. Dat heb je kan je daar kan nog mee niet mee gewerkt. Daar kan nog niet. Blijf niks van over. Nee, maar het gaat er wel aankomen dan. Gaat het gaat er aankomen. Ja. ja. Hoe sta je daar tegenover? Even uitleggende wat resomeren precies uh, betekent.
1: Ja, prima. Uh, maar het is nog niet zover. Nee.
0: Maar leg even uit wat het ook alweer... Want jij bent de vakvrouw hier.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja, eigenlijk heel eenvoudig gezegd... is resumeren een manier waarop het lichaam in een vloeistof... als het ware oplost. Dus dat er weinig restmaterialen zijn. Mm. En daarmee op een vrij snelle, snelle manier... Uh, waarmee het de manier is van, uh, uh, van omgaan met het lichaam.
2: Het is een beetje duurzaam.
1: Ik weet niet zozeer of het echt duurzaam is. Want de vloeistof die je gebruikt, die heeft ook een, een chemische samenstelling. Dus daar ben ik nog niet helemaal over uit of dat echt duurzaam is.
2: Maar zijn er dan echt duurzame uitvaarden? Ik vond het prachtig om te lezen. Er zijn ook duurzame uitvaarden. Denk ik. Ja, in eeuwigheid denk ik toch maar.
1: <laughs> nou, bij duurzaam kan je uh, altijd kijken naar alles wat je doet en wat je gebruikt. Waar het vandaan komt. Um, of je het nodig hebt. Uh, en of het, uh, of het zich ontbindt, ja of nee.
2: Kortom, als je het hebt over een kist, die moet uh, volledig in, in as gaan, er moeten geen chemische stoffen, geen plastic, geen dat soort dingen allemaal. Dat bestaat?
1: Ja, dat bestaat, maar als je bijvoorbeeld uh, een lijkwade zou gebruiken, als dat niet katoen is, want voor katoen heb je weer heel veel water nodig om het te produceren, nou ja, zo kan je dus heel ver gaan. Dus wat is duurzaam is altijd een goede vraag.
2: Ja, nou ja, in ieder geval, we moeten er geen eeuwigheid mee zitten... in het, in het uitvaartwezen. Het is een enorme branche. Ik bedoel, er overlijden per jaar ruim 150.000 mensen. Uh -huh. uh, en er zijn heel veel begrafenisondernemers of uitvaartondernemers. Uh -huh. Is er dan nog wel een boterham te verdienen?
1: Uh, nou, je ziet dat er uh, in de afgelopen twintig jaar... Er een enorme versnelling is geweest van, uh, van uitvaartondernemers... die zijn opgestaan. Kleinere ondernemers, éénpersoons uh, of, uh, of, of een paar mensen samen. Ja, wanneer verdien je een boterham? Hoeveel wil je eraan verdienen? Hoeveel tijd wil je eraan besteden? Je ziet dat in ieder geval nog een heel groot gedeelte... door de uitvaart, grotere uitvaartondernemers, uh, de verzekeraars... Uh, verzorgd wordt, dat zie je wel aan het afnemen. En dat heeft met name te maken dat mensen zich uh, meer en meer afvragen... op welke manier wil ik begeleid worden en door wie.
2: Ik heb ook begrepen, en corrigeer me als ik dat uh, niet goed heb... als je de kleine lettertjes niet leest... kun je aan het eind met een dikke rekening blijven zitten... waar je niet op gerekend had. <laughs>
1: Uh, kleine lettertjes. Dat doen we vermoeden dat je het over een verzekering hebt. Bijvoorbeeld. Oké. Okay. Um, ja. Uh, maar dat is eigenlijk wat ik, wat ik bijvoorbeeld al zei. Als uh, het gaat om iemand die verzekerd is... en je niet goed uitlegt als uitvaartondernemer... wat die polis precies inhoudt... Um, het heel naar is als uh, uiteindelijk uh, blijkt... Dat, er, uh, dat de uitvaartfactuur zoveel hoger uitvalt.
2: En kan het dan zijn, want uh, een, een uitvaart kan wat duurder uitvallen... maar jij hebt misschien meer werk, net als een aannemer... van ik moest toch wat meer doen. Is dat dan ook uh, mogelijk dat jij een, een nota daarnaast stuurt?
1: Uh, ja, ik werk niet voor een uitvaartondernemer. Dus ik heb met veel minder uh, verzekeringen te maken. Wat ik doe is dat ik binnen 24 uur, als helder is wat de uitvaart, hoe de uitvaart eruit zal zien... en wat er gebruikt wordt, dat ik een voorlopige kostopgave maak... die niet veel afwijkt van de uiteindelijke factuur. Alles wat daarna nog anders is dan wat we bedacht hebben of aangevuld is... Dat koppel ik terug aan mijn opdrachtgever. Zodat ik daar het fiat voor krijg. Zodat financieel er geen verrassingen zijn achteraf.
0: Wat mij altijd opvalt. En misschien is het een hele rare hoor deze. Maar um, als de uitvaart begint. Dan is iedereen altijd stil. Uh, veelal uh, verdrietig. Dan hebben we het moment gehad. En daarna gaan we dan naar een andere ruimte. Weliswaar met die koffie en dat befaamde plakje cake. Of in dit geval tegenwoordig heel veel drank. En daarna gaan we altijd helemaal los en dan gaan we lachen en dan is het allemaal heel gezellig. Waarom mm -hmm. kan dat nooit andersom eigenlijk? Wat is dat toch? Is dat respect? Wat is dat?
1: Um, nou, in algemeenheid kan je zeggen dat niemand graag naar een afscheid gaat. Mm. Uh, en dat, dat, dat een bedrukte stemming er uh, kan zijn... omdat mensen het spannend vinden, het eng vinden... niet goed weten van hoe ga ik me voelen... Uh, contact hebben met de nabestaanden. Hoe moet ik me gedragen? Uh, wat kan ik zeggen? Nou, van alles wat er langs komt, kan je wat niet ik, ook, wat kan ik niet zeggen. Hm. Van alles komt er langs wat, wat spanning geeft. Um, wat ik graag doe, of wat ik in ieder geval voorstel bij veel nabestaanden, is de vraag of ze zelf hun gasten willen ontvangen. Als dat zo is, dan zie je dat er ook een andere start is, want dan heb je al een stukje ontlading bij het uh, bij het ontvangst, daar waar gasten uh, de nabestaanden al kunnen zien en spreken. En dat maakt dat je uh, of dat effect heeft uh, op het afscheid zelf is dat er dat de beladen sfeer er makkelijker, sneller af is en dat dat ook fijner is voor het afscheid. Um, maar het is alleen maar fijner en makkelijker als de nabestaanden dat zelf zo ervaren. Als ze zeggen: Ja, maar ik wil niet uh, de emoties hebben van, van de gasten erbij. Want dat, dat trek ik zelf niet. Ja, is dat natuurlijk geen, goede, geen goed advies. Maar ik merk wel dat het invloed heeft op, um, op, op die sfeer.
2: Wat is het moeilijkste moment?
1: Uh, er zijn in het hele, in het hele proces. Uh, een aantal uh, momenten waarop veel mensen zich realiseren... nu is het echt. Maar dat kan ik wel vertellen welke momenten dat zijn. Uh, maar aan de andere kant kijk ik ook altijd met de ogen van... hoe zit een ieder erbij? Omdat dat ook weer heel verrassend anders kan zijn. En ik kijk niet vanuit vaste concepten. Ik, ik wil het liefst... En daarom neem ik ook nooit iets mee als ik, uh, voor, uh, uh, als ik naar nabestaanden ga om een uitvaart te verzorgen. Um, alles wat, wat vast in mijn gedachten zit, um, maakt dat er geen ruimte is voor de ander. Dat vind ik heel jammer. Dus ik kijk elke keer weer van wat zijn overgangsmomenten waar ik iemand even de ruimte of de tijd uh, moet gunnen of kan gunnen of even aan kan helpen.
0: Is Christine Heinsius de beste uitvaartondernemster?
1: Dat is, een, uh, dat is een hele leuke vraag.
0: Je mag gewoon ja zeggen hoor.
1: Ik kan gewoon ja zeggen. Ja. Of nee? Nou, ik uh, ervaar dat ik het op een goede manier doe. Die past bij mij. En die ook past bij de nabestaanden die mij vragen. Dus hm. ja, ik zeg ja.
0: Kijken naar de toekomst. Wat mis jij nog in de uitvaart uh, in zijn geheel dat je zegt van dat zou ik graag anders willen zien? Of die kant moeten we op, ook gezien de situatie waar we met z'n allen in zitten. Ik noem mm -hmm. maar één keer het woord corona.
1: Mm -hmm. Wat ik uh, zie in de coronatijd en eigenlijk was dat ook wel daarvoor waar ik veel aandacht aan besteedde is: doe je in het afscheid wel de dingen uh, die uh, de juiste dingen om een goed afscheid uh, te kunnen nemen. Nu in de coronatijd zie je dat er uh, maar een, een kleine groep belangstellenden kan komen. Aan wat mensen heel lastig vinden. Dat kan ik me ook goed voorstellen. Als je ziet wat het effect is dat er met een kleine groep mensen afscheid uh, genomen wordt. Is dat er dat mensen heel goed bij zichzelf kunnen blijven. En dat er minder afleiding is omdat ze zich goed willen houden voor anderen. En uh, en dan achteraf zeggen ze van, god, dat was zeer vervullend. En dat hadden ze van tevoren niet bedacht. Het is heel moeilijk om tegen een groep mensen te zeggen, ja, we gaan je niet uitnodigen. Nu kan het niet anders. En dat, dat heeft wel een positie, kan een positief effect hebben.
2: Even nog wat verder naar voren kijken. Heel even naar de toekomst. Want ik heb ergens kwam ik tegen dat er een funeraire trendwatcher bestaat. Die kijken dan naar de begrafenis van de toekomst. En dan leg ik je voor, een, een volledig op internet geboekte uitvaart... of een extra een dimensie met de geurbeleving van rituals... of een uber uitvaartvervoer,
1: zie je dat allemaal aankomen, al die dingen? Ja, sterker nog, het is er al. Um, of er nou zo hard gebruik van gemaakt wordt, nee, moet ik zeggen, nog niet. Wat ik wel heel erg zie de afgelopen jaren... is dat mensen zeggen, wij willen alles zelf doen... Uh, wat ik heel prachtig vind... maar wat betekent alles zelf doen? Uh, dat wil niet zeggen dat mijn werk er niet is. Sterker nog, ik heb vaak meer werk aan uh, goed in de gaten houden... wat mensen dan doen... om te zien of ze het juist bereiken met wat ze doen. Dus met andere woorden weer die consequenties van keuzes. Uh, omdat je het niet dagelijks doet, als je het zelf doet... Hè, want ik ga er niet vanuit dat, dat een ieder uh, een, de ene uitvaart naar de andere organiseert... voor, uh, voor kennissen, vrienden, opa's en oma's. Uh, kennen ze de weg niet. Uh, dus help ik ze om de weg vrij te maken... zodat ze het zelf kunnen doen. Maar echt helemaal zelfstandig doen zonder een uitvaartondernemer. Uh, ja, uh, het kan. Um, maar het is niet iets wat, um, wat ik voorzie dat een grote vlucht gaat nemen. Nee.
2: Blijf je dit tot aan je dood
1: doen? Ja. Zeker.
0: Nou, dan heb ik nog één vraag aan jou. We hebben duidelijk gemaakt dat jij dus vooraf altijd... Uh, eigenlijk in principe alles al doet. Uh, mag ik een, uh, een persoonlijke vraag stellen als laatste? Zeker. Hoe ziet je eigen uitvaart eruit? Geen idee. Nou, dat is een mooie afsluiting. <lacht> Heel erg fijn dat je er was in onze eerste aflevering. Tot zover deze eerste aflevering dus van CNR op de Praatkast. Dank aan Christine Heinsius van Zielskracht Begeleiding en Uitvaart. Heb je opmerkingen, ideeën of wil je gewoon wat kwijt aan CNR? Mail ons dan gerust op info ter attentie van CNR. En check natuurlijk ook even onze andere podcast op de Praatkast. Of tune in op de eerstvolgende van CNR. Namens Chris en ondergetekende Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgend luistermoment.